0: What up, fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Rival on Point am Start und äh, ich hab's am, ich hab's letzte Woche, beziehungsweise nee, am Montag schon mal durchblicken lassen, äh, dass ich mir ein neues Format ausgedacht habe und äh, ja, ich bin ein ziemlicher Monk. Deswegen machen wir diese Folge heute extra, lass es auch eine Pilotfolge sein, dass wir mal ein bisschen reinkommen. Äh, das Format... Werd ihr jetzt schon gelesen heißt äh, Do You Remember? Fürs Erste zumindest. Also ich habe nicht viel im Kopf gemacht über den Namen, aber wenn euch da was Besseres einfällt, äh, gerne gerne her damit. Do You Remember? Äh, natürlich angelehnt an einen meiner größten Ohrwürmer aller Zeiten, der immer mal wieder äh, gerne bei mir auftaucht, äh, von Earth, Wind and Fire, äh, September. Und dann muss ich immer an diesen Line denken und deswegen finde ich den Namen sehr catchy. Mal gucken, mal gucken, ob das sich so etabliert hier. Was machen wir in Do You Remember? Die Folge, äh, diese, diese, dieses Ding, diese, dieses Format, danke, soll ungefähr einmal im Monat kommen, relativ am Anfang des Monats. Äh, und da werde ich auf gewisse Releases des letzten Monats jeweils eingehen. Und da ich ein Monk bin, will ich natürlich auch, auch wenn wir jetzt schon Anfang März sind, respektive also den Februar besprechen würden, will ich auch nicht, dass der Januar unbesprochen bleibt, weswegen wir heute den Januar machen und am Montag dann den Februar und dann ja, dann immer so gucken, dass wir so relativ am Anfang des Monats immer auf den letzten nochmal eingehen. Äh, dabei werde ich jetzt nicht unbedingt auf die größten Namen eingehen oder auf die ja, ich werde einfach, sorry, das war, ich hoffe, man hat es nicht so krass gehört, Kappe gegen äh, Mikrofon, ähm, also, es, es, ich, ich werde einfach Sachen picken, Sachen, die ich gehört habe, Sachen, äh, zu denen ich eventuell was sagen kann, Sachen, wo ich einfach sagen will, ja, okay, hier habe ich eine Single, da will ich vielleicht ein bisschen über den Rollout reden, über das, was ich über das Album erwart, äh, von dem Album erwarten werde, oder hier ist ein Album, hört euch an, weil ihr wisst, ich kann nicht jedes Album immer gleich besprechen oder sehe auch nicht in jedem Album das Potenzial zu besprechen. Deswegen um jetzt ein Beispiel, Beispiel äh, direkt aus dem äh, Januar zu nehmen, kam ein gunner Album raus. Schaut dort natürlich raus an alle gunner Fans, äh, die uns mitbekommen haben. Äh, ich bin kein ich 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 höre nicht wirklich Gunner und kann deswegen da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ähm, es gibt Künstler, also manchmal habe ich auch diesen Effort, dass ich mir so sage, ja, ich will da aber mehr praktisch reinkommen und sagen, und dazu mehr eine Meinung haben, dann tauchen ja auch Künstler auf, über die ich noch nie oder bisher selten geredet habe, aber es sind natürlich auch vermehrt Künstler, über die ich schon mehr reden kann beziehungsweise wo es halt auch häufiger durchscheint, dass ich äh, da auf gewisse Releases warte beziehungsweise auch von gewissen Releases was sagen kann. Ich will hier nicht ewig auf jeden eins auf jedes einzelne Release eingehen, weil ich hier rausgesucht habe. Äh, es äh, sind sowohl Am äh, amerikanische Sachen als auch deutsche und sowohl Alben beziehungsweise T Projekte als auch äh, wie auch ähm, einzelne Tracks und deswegen äh, wir fangen einfach mal an mit den ami rap alben ich sage mal so ein bisschen Eckdaten dazu äh, das erste ami rap album was ich äh, mitgebracht habe ist äh, From a Bird äh, From a Bird's Eye View also aus der Sicht also aus der Sicht eines eines äh, Vogelauges äh, von Corday. kam am 14. Januar 2022 raus und ist sein zweites Studioalbum tatsächlich und ähm, ich muss sagen, und deswegen kann ich das kurz zusammenfassen, ich habe es das erste Mal gehört, dachte, ja, weiß nicht, ob ich es nochmal hören werde. Äh, dann habe ich es ein zweites Mal gehört und dachte mir, ja, fein. Es ist immer noch nicht so, dass da einzelne Tracks zu 100% kleben bleiben, aber es ist ein eindringliches Ding, was ich mir äh, jetzt schon mehrfach erneut wieder angehört habe. Und weswegen ich auch glaube, dass ich das noch ein bisschen in meine Rotation, in meiner Rotation lassen werde und vielleicht mit der Zeit auch noch mal mehr äh, Sachen da mir mitnehmen werde. Was ich, was ich jetzt, und ich habe mir jetzt nicht noch mal das Album jetzt vor ein paar Minuten äh, angehört, oder ich habe mir jetzt auch nicht, als ich das letzte Mal gehört habe, die äh, markantesten geilsten Tracks rausgeschrieben. Aber wenn ich jetzt so über die äh, Tracklist gehe, dann sage ich, äh, Super Mom, äh, Mamas Hood, Want From Me und äh, Champagne Glasses mit Stevie Wonder und Freddie Gibbs. Das, das, äh, das sind so eindringliche Tracks. Aber also das das Album. Viel, äh, man hat schon viel negative Sachen darüber gehört. Also wenn man sich so ein bisschen in der Szene bewegt. Ihr wisst, ich äh, bin ja leidenschaftlicher Verfolger von äh, NFR. Die Jungs waren nicht ganz zufrieden. Ähm, es ist vielleicht, es ist vielleicht, man hat vielleicht mehr erwartet, äh, nach drei Jahren äh, ohne Album von ihm und ich, also, ich finde es nicht schlecht, aber äh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei ihm. Dennoch äh, finde ich, ist ein Album, was ich auf jeden Fall äh, anzuhören lohnt und äh, deswegen wollte ich das hier kurz genannt haben. So, dass ihr irgendwie einen Peil kriegt, so in der Intensität gehe ich auf manche Sachen ein. Ne? Äh, auf das nächste gehe ich sogar kürzer ein. Das habe ich auch, und das kann ich direkt dazu sagen, das habe ich nicht aktiv mehrfach durchgepumpt. Ich glaube, ich habe das ein, zwei Mal durchlaufen lassen. Es liegt einfach auch daran, dass es nicht immer komplett die Schnittstelle meiner meiner meine Musik ist, also, äh, aber natürlich muss man es als größeres Projekt, was auch irgendwie, was mit sich bringt, äh, ansprechen, nämlich Dawn of M von äh, The Weeknd, kam am 7. Januar raus und ja, ähm, hat, hat ein bisschen Bezüge zu seinem letzten Album, als After Hours und keine Ahnung, also deswegen, hier, hier kann ich zum Beispiel nicht sehr, sehr viel zu sagen. Ich fand das äh, tyler The Creator-Feature ganz gut. Äh, Wheezy kam relativ gut auf dem Album, also auf dem Track, wo er drauf war. Äh, sonst erinnere ich praktisch euch nur hier nochmal dran, dass das auch rauskam. Zu dem dritten Album, was ich äh, aus den Staaten mitgebracht habe, äh, kann ich ein bisschen mehr sagen. Das kam am 14. Januar auch raus und ähm, es ist äh, sick. Von äh, Earth Redshirt. Äh, ein Rapper, den ich hier zum Beispiel noch nie erwähnt habe, äh, ist ein Rapper von der West Coast. Und das ist ein Album, wenn ihr letztes Jahr ähm, das Win Staples äh, Self-Titled-Album gehört habt, was äh, ja auch relativ passabel bei mir in den äh, Jahres-Awards abgeschnitten hat, dann könnte euch das gefallen, also vom Format her. Ich glaube, das Album geht 27 Minuten. Hat... Sorry. schau mal die Box aus. Ich weiß nicht, was da mal für Nachrichten kommen. Äh, vom PC. Also das Album hat 10 Tracks, geht, glaube ich, 27 Minuten. Also auch äh, kurze Tracks und äh, häufig auch äh, unkonventionelle Trackstrukturen, dass es da keine Hooks gibt, keine zweiten Parts. Das ist ein Track einfach relativ... Äh, ja, das, das ist nicht nach diesem standard äh, Hook, Part, Hook, Part, Hook oder Part, Hook, Part, Hook oder ihr, ihr könnt es euch vorstellen, weil ich meine da noch eine Bridge rein und dann so äh, nee das es ist, funktioniert sehr unkonventionell aber mit so smoothen Übergängen, dass man häufig gar nicht so mitkriegt, dass dann der nächste Track eingeht und dass man das Ding einfach von vorn nach hinten sehr gut wegsnacken kann, weil weil man teilweise, also es kommt wie ein großes äh, Projekt halt rüber und äh, es ist sehr mündig, es ist sehr kompakt natürlich auch mit äh, seiner nicht mal halben Stunde, weswegen äh, ich da auch ein sehr großer Fan davon bin, einfach das Album von vorne nach hinten durchzuhören, weil es halt auch einfach nur... 20 minuten sind ja also es ist immer so eine sache ob man so ein zeit von 50 minuten bis 90 minuten album hat äh, was ich ja sehr viel an Donda oder certified lover boy kritisiert habe ähm, die länge und hier ist es halt ja also keine ahnung ist ist was heißt zeitgemäßer es ist halt damn schwer über eine gewisse Zeit hinaus die Spannung aufrechtzuerhalten. Und deswegen, finde ich, äh, hat Earl das hier einfach in Kauf genommen, beziehungsweise hat es genial verpackt. Es ist auch nicht so, dass ich mir danach denke, oh fuck, es hätte unbedingt länger sein müssen. Es ist äh, kurz, es ist bündig, es ist geschlossen. Es hat Konzept und Inhalt. Äh, hört da gerne rein. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Let's Talk About drüber. Und dann gehen wir noch auf ein paar Singles aus den Staaten ein. Äh, zum einen... Wann kam das raus? Äh, auch relativ am Anfang des Jahres. Genau, am 15. Januar. Ähm, der Track Easy von The Game und Kanye West, der wahrscheinlich ja auf dem, äh, auf dem neuen The Game Album äh, landen wird. Ja, genau. Und ähm, wir, hatten, wir hatten da auch letzte Woche nochmal drüber gesprochen, wegen der wegen der Listening-Party von Kanye in Miami, wo der Track auch äh, vorkam. Ist ein eigenwilliger Track, ist nicht unbedingt 100% Playlist-tauglich. Äh, Bars äh, und Bars, äh, Punches und Punches, äh, und ein eigenwilliges Sample in der Hook. Muss man, muss man fühlen oder man äh, lässt es einfach. Ich finde... Ja, ich, ich kann ihn nicht so häufig hören. Ja? Ich habe ihn ein paar Mal gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich den, weil ich den, weil der halt nicht so eine playlist präsenz hat, weil ich morgens einfach mal eins eine meiner paar Playlists anschmeiße und so denke, ja, okay, der kommt easy, krass. Ähm, warum der Drake ja auch polarisiert hat, weil ich so ein bisschen, ja, finde, äh, ist, ist das Cover mit dem gehäuteten Affen, ne, da drauf. Jo, damn, das ist jetzt auch nicht der schönste Anblick. Weiß nicht, weiß nicht, ob das sein musste. Aber keine Ahnung. Ähm ja, stabile Produktion, easy does it Sample auch und ähm ich glaube, ich glaube, dass das ähm fasst es nochmal gut zusammen. Nächster Track, über den ich sprechen will, ist ähm Walking von Denzel Carey und äh, das ist ein sehr interessanter Track, weil es die Leadsinger und den, praktisch das, äh, den ersten musikalischen Schmankerl aus seinem bevorstehenden ähm, fünften Soloalbum mittlerweile, der äh, nämlich äh, Melt My Eyes See Your Future sein wird, beziehungsweise ist und ähm, ich könnte jetzt über das Video abschwärmen, weil das Video ist echt krass gemacht. Es hat für mich so eine Art Tarantino-Vibe an gewissen Punkten. Auf der anderen Seite merkt man, dass der Mann, äh, wie er auch schon sich dazu äh, gemeldet hat, jetzt mal ein bisschen, bisschen äh, einen anderen Vibe eingehen will. Ich finde, es ist vom Hörgenuss her nicht mehr so ganz auf die Fresse, aber ich finde, es ist. Also was heißt es nicht mehr so ganz auf die Fresse? Es ist es es hat eine höhere Klangästhetik. Also ich ich feiere ja auch, wenn Denzel die absolut diese hohen Stimmen oder diese komplett tiefen Stimmen reingeht. In äh, vor allem auf dem Unlocked, äh auf dem Unlock-Projekt mit Kenny Beats ist es ja viel passiert und es äh, hat sehr sehr geil funktioniert und das hat man auch auf seinen anderen Projekten egal. Ob es äh, damals der Hit-Track Ultimate war oder ob das äh, auf Tabu war oder wo auch immer. Äh, hat es hat immer bei Denzel gepasst und man wusste, okay, krass, der kann das richtig gut und er spielt damit und er, 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 das ist so sein Ding. Aber jetzt geht er mal ein bisschen einen anderen Weg und äh, flowen kann er weiterhin. Äh, sind schon geile Bars wieder drauf und ich freue mich da auf ein komplett langes, durchgezogenes Projekt. Und okay, lang wird es wahrscheinlich nicht. Ich, ich, ich würde mal bei Dense auch tippen, 30, 40 Minuten maximal. Aber am Ende äh, killt er mich damit und bringt ein 1,20 äh, Album. Was mich aber wundern würde, weil ich auch äh, nicht drauf hoffe. Ich denke, er wird das Ganze kurz und knapp halten. Äh, ich bin gespannt. Man hat ja zuletzt bei Unlocked, was von ihm gehört. Es kam jetzt auch schon die nächste Single, äh, darüber werden wir sicher äh, am Montag nochmal reden. Zu, äh, zu der... Zu der... Ähm, zu... Äh, zum Februar. Genau. Aber so viel erstmal hier. Äh, schaut euch gerne das Video an. Ist ein krasses Ding. Und äh, ja, war ein geiler Track. War ein wirklich geiler Track ebenso ein geiler Track, der im Januar noch rauskam, ähm, war von The Alchemist produziert in einer geilen Kombination, nämlich Benny the Butcher und J. Cole, wird wahrscheinlich auf äh, dem nächsten, äh, Benny the Butcher, also, wird, glaube ich, bestätigt auf dem nächsten Benny the Butcher-Album landen und, ähm, mh, also, man kann, man kann ein paar Sachen dazu sagen, ne? Also, vor allem kann man dazu sagen, dass der Track kam am 28. Januar. Das war J. Cole's Geburtstag. Und das ist schon eine Hammer-Dedication von Cole zu sagen: Hier, Benny, du kriegst am meinem Geburtstag. Und mhm. wir wissen, dass sein Bo äh, Geburtstag äh, für ihn immer ein großes Ding ist, in Hinsicht, in Kombination mit Rap. Äh, sehr viel mit Dedication, sehr, sehr viel mit Respekt zu tun hat, äh, wenn man sich an äh, 2014 Forest Hills Drive erinnert wo January 28 uh, der Track aussagte, uh, you might be... Oh, warte mal. You might be... Welchen Namen sagt er da zuerst? You might be slick? Sagt er, might be slick? Nee, 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 genau, weil Slick sagt er danach. You might be... You might be L or you might be Kane, you might be Slick Rick with 19 chains, you might be Drizzy Dre or Kendrick Lamar, but check the birthday, you ain't a god. Und äh, da, da bezieht er sich auf den 28. Januar seinen Geburtstag und gleichzeitigerweise noch den Geburtstag von äh, Rakim und gut, wenn das auch nicht intentioniert wahrscheinlich war, Rick Ross. Aber ähm, also dieser dieser Geburtstag äh, hat im Hip-Hop-Zusammenhang, glaube ich, viel für Cole, ähm, ja, viel, äh, viel zu... Äh, Zusammenhang äh, für Cole und deswegen finde ich es krass, dass er hier an seinem Geburtstag äh, für Benny diesen Part macht, der by the way bislang wahrscheinlich der krasseste Part des Jahres ist, also das Cole hat absolut krass reingegrindet und ich dachte schon, nachdem ich Bennys Part gehört habe, ey damn, was ist das für ein Track und das ist wahrscheinlich bislang mein Lieblingstrack dieses Jahr, ich höre den täglich äh, mehrfach und ich bin da auf ein äh, Projekt auf das nächste Projekt, sehr gespannt von, äh, von äh, Benny the Butcher, aber auch von J. Cole, der ja dieses Jahr auch wieder ein Album droppen wollte, äh, wo ja sogar vor Januar eigentlich schon was angesagt war, was dann natürlich nicht kam, weil es wäre mir auch ein bisschen komisch gewesen, so überstürzt, ähm, ich finde, ich finde die beiden passen auch sehr geil zusammen und ich hoffe, dass da noch irgendwas kommen wird, dass die noch mal zusammen was machen werden. Ich meine, man hat ja Ewigkeiten darauf gewartet, dass es einen Col äh, Collab zwischen äh, Kendrick und Cole gibt und ich, ich weiß, auf welcher Ebene äh, Leute das fühlen würden und ich würde es natürlich auch auf einer gewissen Basis fühlen, aber äh, man sagt das immer so, weil die beiden sich so weil die beiden so als die zwei krassen jungen Künstler gesehen werden, die jetzt auch nicht mehr so jung sind, aber als die beiden, die das da irgendwie so Anfang der 2010er Jahre nochmal auf ein anderes Level gebracht haben. Und mittlerweile würde ich so sagen, klar, Kendrick und Cole, die beiden gehen vielleicht in eine komplett andere, unterschiedliche Richtung und deswegen weiß ich gar nicht, und es wäre zu, zu äh, competitive, glaube ich, auch. Da diesen Schlagabtausch, wer ist jetzt krasser, wer macht jetzt das und wer. Also, und deswegen, als ich diesen Track gehört habe, dachte ich mir, scheiß auf äh, J. Cole und Kendrick. Ich hätte sehr gern ein collabo album von äh, Benny the Butcher und J. Cole. Das würde mies hitten. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und wenn, wenn man mich momentan fragen würde, yo, was, also ich glaube, das hatten wir auch mal irgendwann als Frage hier im Podcast, äh, von wem wünschst du dir ein co album ab heute, also beziehungsweise seit Release-Date hier, ist äh, mein, mein, äh, meine Antwort auf diese Frage Benny the Butcher und J. Cole. Ich, ich feiere das mies. Ich feiere diesen Track mies und ich feiere die Attitude, die die beide zusammen dort auf diesen Track bringen und äh, wie die beiden zusammen harmonieren und deswegen Will ich äh, da mehr hören in die Richtung? Verstanden, Jungs? Did you understand what I said? Hope so. Gut, und dann gehen wir noch auf ein Comeback, würde ich mal sagen, äh, ähm, ein aus dem US-amerikanischen Raum, nämlich kam Joey Badass zurück mit äh, der Single The Revenge. Ich meine, bei Joey Badass ist es mittlerweile jetzt auch schon fünf Jahre her. Ich glaube, fünf Jahre seit seit äh, All-American äh, Badass. Seinem äh, letzten Album. Seither hat er ein paar Features immer hier mal da und da abgegeben und er äh, hatte dann 2020 diesen diesen äh, diesen drei, also diese, ja, diese EP, würde ich mal sagen, ne? diese drei Tracks. Wie hießen die? The, äh, The Light Pack hieß das Ding noch. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, ich bin, ich bin bei Joey Ballas immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf, auf der einen Seite ist er ein krasser Künstler, auf der anderen Seite, ähm, habe ich, kann ich nicht die letzten Jahre sagen, dass es mir das ist mir aufgefallen wäre, dass er nicht gedroppt hätte. Das finde ich so ein bisschen schade, weil er ist ein krasser Künstler. Und ich äh, würde mich auch natürlich freuen, wenn, wenn er demnächst wieder einen äh, Longplayer bringt, der der mich der mich äh, entertaint. Weil ich ich kann mich ja also wirklich, so es ist mir, äh, bei vielen Künstlern ist es ja wirklich so, dass man so sagt, so aber ich, ich will, dass da wieder ein Album kommt. Mann, man, so Kani, Kani, Drop Donner. Kani, bitte Drop Donner. Kani, Drop Donner 2. Wann kommt Ich, ich bin so hyped. Äh, Dr. Dre, warst du aus Detox verschoben? Warst du aus Detox abgesagt? Kendrick, wir warten seit 2017 auf ein Album. Und so bei Joey Badders ist es so, so. Ha, stimmt. Fünf Jahre schon kein Album. Ha, er hat im äh, er hat 2020 das letzte Mal hier äh, praktisch ähm, Musik gedroppt, wo er First Artist war. Ich, äh, und das, äh, deswegen, ich, ich bin hyped. Ich bin hyped. Also nach dem Ding bin ich auch hyped. Äh, und ich, ich hoffe, ich hoffe, dass da was krasses kommen wird mit seinem neuen Album, wenn es dann irgendwann kommt. Uh, worum geht's in dem Track? Kann ich noch kurz drauf eingehen, weil ich hier irgendwie lustig finde. Uh, also es geht so ein bisschen nach der, nach dem, nach der, nach der Catchphrase, so uh, Success is the best revenge. Und uh, er glorifiziert so ein bisschen so seinen sein, sein, sein Erfolg. Klar, tut einem immer gut, vor allem ein bisschen Confidence tanken, wenn man uh, nach einer gewissen Zeit zurückkommt. Und ich bin gespannt. Joey Badass ist bald auch im Blick. Und dann würde ich auf die deutschen Sachen eingehen. Ihr merkt, es wird, ja, manche Sachen rede ich länger, über manche Sachen rede ich ein bisschen kürzer. Ich glaube, ja, nee, ich schiebe das ans Ende. Das schiebe ich ans Ende, da will ich am Ende drüber reden. Okay, was ist das? Okay, ich, ich, ich ziehe die Sachen vor, über die ich nur kurz reden will. Wir machen das so und so. Okay, so die Reihenfolge ist gut. Ähm, als erstes möchte ich da über, kurz über den, äh, den Weltmonarch, den selbsternannten Weltmonarch reden, über Kollega der ähm, im Januar die Single Zeitgeist gedroppt hat, am 25. Januar. Und ich muss sagen... Äh, das, das ist jetzt ein bisschen ähm, repräsentativ für die ganzen Sachen, die er gedroppt hat seit ähm, dem ZHT5, was ich ja übelst krass gefeiert habe, was er wirklich in, bis zum Ende wirklich einen erbitterten Kampf sich ums Album des Jahres äh, geliefert hat mit Agori von Zawash. Ähm, die ganzen Sachen, die er seither gedroppt hat, haben mich noch nicht gecatcht. Ich glaube, ich glaub, das kam danach nach, äh, dieser, dieser feature Hart, ich glaube bei Karat war der, ne? bei 18 Karat. Das war das war ganz nice so und äh, den Track mit Genetik, der hat mich sehr abgefuckt, dieser stille Track, weil weil es mir alles so ein bisschen ja, Aluhut mäßig war und das kann ich nicht leiden. Ja, Das soll er machen, ne? das ist so sein Ding, er ist der Künstler, aber so von meiner Meinung her bin ich kein Fan davon. Äh, wenn das mir zu sehr die Überhand nimmt. ja ist okay. Er ja, macht den Dingen, egal. Was ich hier bei Zeitgeist auch interessant finde und warum ich ihn hier auch angezogen habe, ist dass also mitunter das ersten Mal, es gab diesen, 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 äh, diesen europäischen Mash-Up-Track vor 15 Jahren oder so, wo Kollege mal einen englischen Part hatte. Aber hier droppt Kollege einen langen englischen Part und ich, ich bin ja häufig und ähm, ich bin häufig bin ich so der Meinung so ey oh, ich feiere schon wenn, äh, wenn es so Künstler gibt die bilingual unterwegs sind vor allem ist mir aufgefallen bei äh, Kevin Cold ja? also Kevin Cold der macht ja überwiegend äh, ami Rap aber man hat ihn zum Beispiel auf dem AMG Remix äh, bei Savage ähm, ein paar Bars auf Rap hören und ich finde, es hat mies geballert, die Kombi. Er hat da beides gemacht und ich feiere das, ja. Und ihr wisst, Revo On Point ist natürlich teils On Point, Squads und Frosty. On Point macht das auch gerne. Ich hier mal einen englischen Part, da mal einen deutschen Part. Feiere ich. Aber nicht bei jedem. Und an sich cool, dass Kollege äh, diesen Schritt mal gegangen ist, um, um jetzt auch hier 2022 mal zu zeigen, okay, ich versuche es mal mit dem englischen Part, es hat mich nicht abgeholt und das, das tut mir leid, das ist aber leider so, ähm, ich liebe einfach Kollege äh, Kollegers Stimme, seine Stimmlage, seine Stimmfarbe äh, in Zusammenhang mit diesen deutschen Drags, mit diesen deutschen L Lyrics einfach in der Hinsicht, ähm, dass er natürlich auch äh, immer mit diesen langen Wörtern spielt, mit diesen äh, ewig äh, durch Reimketten mit Reimketten ähm, durchzogenen Bandwurmsätzen. und Und ähm, ich finde, ich finde, das hittet auf Deutsch nochmal härter, weil also auch nicht bei jedem natürlich, nur wenn man es kann. Und äh, Kollege ist da halt auf der obersten Ebene dabei und äh, deswegen finde ich das ja weiß ich nicht weiß ich nicht deswegen ähm, er hat es hier gemacht und ich ich äh, ich ich ich, ich äh, wollte es natürlich dann auch kurz ansprechen ne, weil es nicht nichts häufiges ist, dass äh, so ein etablierter Künstler sich so aus der Komfortzone rausbewegt. Ich meine, Kollega könnte wahrscheinlich heute aufhören, wenn er will, er hat genug Geld. Oder er könnte halt für immer, ich meine, wenn er Bock drauf hat wie ein dodge pickup truck dann kann er für immer einfach solche zuhörter tape sachen machen und es werden die Leute feiern, wir haben es ja gesehen. Aber letzten Endes... Äh, ist es hier sein Step, praktisch nochmal aus der Komfortzone raus, vielleicht eine neue Zielgruppe nochmal erreichen zu wollen oder nochmal sich was selbst beweisen zu wollen. Mut wird belohnt, deswegen äh, Shoutout auf jeden Fall dafür, aber mich persönlich hat es nicht abgeholt. Ein Album, über das ich kurz reden will, ist Cancel Culture Nightmare von Frank White und Bass Sultan Hengst. Ja, Flair, Flair und Hengst, äh, die jetzt schon länger natürlich ähm, das ähm, vor der Brust hatten, sage ich mal, die, die äh, Carlo cooks Notenreihe reihe äh, auf ihre eigene Weise weiterzuschreiben. Ich meine, es kam, glaube ich, sogar irgendwann mal in einem Roos interview auf, dass Flair äh, und Bruce da darüber geredet haben, äh, dass Bushido so halt irgendwann CCN3 alleine gemacht hat. Und dass genauso wie Bushido sein Recht äh, auf CCN hat, doch Flair auch sein Recht hätte. Und äh, während Bushido jetzt mittlerweile nach CCN3 auch CCN4 gemacht hat und auch sogar mit Animus, was äh, wirklich äh, skandalös nicht gut war, es tut mir leid, aber es war so, ähm, in dem Zusammenhang äh, kam es jetzt nun endlich dazu, dass Flair... Äh, sein eigenes CCN3 praktisch äh, rausbringt. CCN ist ja auch eine Reihe, die nicht so von, den, von der Chronologie, Nomenklatur nicht so ganz eindeutig ist. Äh, kurz zusammengefasst, wir hatten das CCN-Album von 2002, hatten wir hier auch im Podcast besprochen, schaut da gerne vorbei. Dann äh, kam 2005, weil Bushido und Flair sich verstritten hatten, von Bushido in Zusammenarbeit mit, äh, mit Babasad, CCN2, Römisch 2, besser gesagt, Nachdem Flair und Bushido sich vertragen hatten, kam 2009 CCN 2, also mit einer normalen 2 und nicht mit Römisch 2. Dann hatten sie sich wieder verstritten und 2015 kam CCN 3 von Bushido. Und dann äh, 2019 glaube ich CCN 4. Und jetzt kommt Cancel Culture Nightmare. Ich glaube, das ist ein rechtliches Ding, dass Bushido sich das irgendwie gesichert hat, dass Flair das Album nicht Carlo Cooks Noten nennen darf, aber CCN steckt natürlich im Namen und viel wichtiger als das, es im Namen steckt, es steckt im Album drin. Und das muss ich halt echt sagen, ich habe das Album aus äh, einem wichtigen Grund nicht so häufig gehört, das ist bei mir leider echt versandet und es war nämlich die äh, der Aufschub des Albums noch. Ich glaube das Album sollte sogar an Heiligabend droppen und das wäre perfekt für mich gewesen. Ich habe ich habe hier glaube ich in der in der äh, in den Awards gesessen, die ich irgendwann äh, Ende November aufgenommen habe oder bis Dezember sogar rein äh, aufgenommen habe und ich habe mir so ich habe ja auch so gesagt, oh, ich habe ich bin so hyped auf dieses Flair- und hengst Album, besonders nach Underclass. Underclass als lead Single Mies geil. Ich habe das gefeiert, es war so krass und dann ist halt leider das passiert, was ähm, mir halt im Januar relativ viel passiert ist Klausurenphase ich habe wenig Zeit für Musik ach ja cool da kam Flair und Hengst hör höre ich mir die Tage an ich habe es mir nicht angehört und ich war auch gar nicht in dem Modus das mir anzuhören und es tat mir irgendwie weh dass ich das so hab praktisch schleifen lassen und dann habe ich es mir vor paar Tagen dann endlich angehört und ich habe es mir nochmal angehört und nochmal angehört und es ist nice es kam, by the way, am 28. Januar raus. Also für mich vier Tage vor meinen Klausuren, glaube ich. Schwierig. Ähm was, was soll ich sagen? Ach ja, genau. Ähm es ist nice. Es hat den CCN-Sound. Und dafür erstmal Props. Es braucht keinen Sony Black, um äh, den Beat zu bouncen, wie 2009. Es hat, es hat wirklich, ähm es hat diesen CCN-Style, egal ob von der BPM-Zahl, von den Flows her. Und ähm, sogar sogar der Interlude auf dem Intro, den hier Liz eingesprochen hat, shoutout an Liz, reden wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, Frankfurter Ikone jetzt schon. Ist ähm, ist ja wie auf dem ersten und zweiten, wo ich glaube, beides Billy 13 das, äh, den Interlud gegeben hat, also, es ist, äh, es, es hat so diese, 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 ja, die Strukturen von CCN, von CCN1, von CCN2 teilweise, also ja, so, so, verschiedene Sachen, die in den verschiedenen CCNs vorkamen, verschiedene Redewendungen, jetzt ist Krieg ab sofort, ähm, wie so, äh, 6 von 6 Kronen und sowas. So Sachen, die, die ich auch schon mehrfach erwähnt habe, als wir äh, über das CCN1-Album gesprochen haben. Und dann wurde auf, oh Gott, war das Cities Finest? Ich glaube, es war äh, Cities Finest, äh, wo der Badewiese-Beat verwendet wurde, ne? Mies geil ne? Man hat, man hat, man hat, oh, wer, wer CCN so wirklich mitbekommen hat, der, der hat es hier wieder gespürt. Und, ähm, da waren da waren echt noch geile andere Parts dabei und äh, Tracks dabei, Zukunft, Part 3, wie auch immer. Und dann gab es diesen einen Storyteller, der mies asozial war, aber irgendwie halt dazu gepasst hat. Und ich meine, Flair und Hengst haben es hier echt geschafft. Also bei Flair, klar, der ist halt auch Teil der ursprünglichen CCN-Crew, aber Hengst hat es hier auf jeden Fall geschafft, diesen CCN-Style zu adaptieren und super hier mit einzubringen. Und äh, ich weiß nicht, ob es für mich in der äh, Rotation weiter bleiben wird, weil es ist halt auch der CCN-Sound, der, finde ich, heutzutage nicht mehr so allgegenwärtig ist und den ich mir auch nicht täglich geben kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich das äh, etablieren werde, dass ich es ab und zu beim Pumpen hören werde. Aber äh, wer CCN 1 und 2... Es, es, es erinnert mich sehr an CCN 2 von 2009... Äh, wer das gefeiert hat, der sollte das auf jeden Fall hier, äh, reinhören und, äh, mit Sicherheit kann ich sagen, dass es auf jeden Fall nicht das schlechteste CCN ist, weil das ist CCN4. Gar nicht, kann ich so aus Überzeugung sagen und, äh, ich würde es auch über CCN2 mit Zart einordnen. Ich bin ein großer CCN3-Fan, auch wenn das relativ anders, also, auch wenn das Album nicht CCN hätte heißen müssen, aber, ähm, das mal ausgeklammert, ist äh, ist das auf jeden Fall ähm, ja ein, ein gutes, ein starkes Album. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo Flair damit gechartet ist, aber äh, ich glaube, es kann ihm auch im Endeffekt egal sein. Er hat ein geileres Album abgelegt als ähm, Bushido mit seinem letzten CCN und deswegen, der Konflikt ist natürlich auch allge allgegenwärtig weiterhin und es gibt sehr, sehr viel in die Fresse und ja, Hört es euch an, wenn ihr auf auf äh, den Carlo gangster sound steht. Kurz, okay, wenn wir jetzt schon bei Gangster-Rap sind, dann sprechen wir auch über den Künstler. Es ist ein Künstler, über den ich jetzt generell schon mal ein bisschen länger sprechen wollte, beziehungsweise wo ich es auch abschleifen lassen, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Das tut mir auch extrem leid weil es ein krass guter junger Künstler ist, der sag ich mal sich sehr in die Szene etabliert momentan und dann nehme ich seine im Januar äh, erschienene Single Alexander der Dritte als Aufhänger für, um kurz über ihn zu sprechen, nämlich über Kolja Goldstein. Der der Mann der Mann der Mann hat seinen Weg in in äh, den Gangster rap gefunden und dreht ihn gerade gefühlt äh, auf links und bringt sich da selbst rein hat ähm, 22 schon, äh, ich weiß nicht, ob es ein Tape oder ein Album war, äh, released, krassen Bars, ich glaube, der hat auch HipHop.de äh, Line des Jahres gewonnen, gut, viele werden jetzt sagen HipHop.de Awards, ja, aber es war schon sehr, sehr nice, wie, wie, wie war die Line, äh, alle meine Freunde sind nervös, denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst und es sind, es sind, es sind halt wirklich die harten Bars, es ist wirklich martialisch und, äh, wirklich Gangster. Also, wenn man den hört, dann, dann denkt man, okay, Gangster-Rap ist zurück. Und es ist vor allem für die Leute, die, äh, sich, ähm, darüber, darauf abfacken, dass, ähm, Hip-Hop praktisch zu weich geworden ist. Für die ist Kolja Goldstein sehr, sehr viel wahrscheinlich. Und, äh, denen kann ich das sehr empfehlen. Ähm, Genau. Mein, mein Lieblings-Track ist äh, der mit der eben genannten Line, das Terminal, also der war von letztem Jahr. Aber der Mann ist äh, stetig am äh, machen und tun und äh, bringt verschiedene Tracks. Hat jetzt, glaube ich, auch im Februar einen Track mit Silva rausgebracht und der, der bringt seine ganz eigene Energie, hat äh, geile Reimketten äh, und es gibt schon so ein, zwei Begriffe, die ich auf jeden Fall äh, jetzt ihm charakteristisch zuschreiben äh, würde und äh, ja. Hört ihn euch an, hört ihn euch an, wenn ihr, wenn ihr, auf, die, wenn ihr auf den harten Rap äh, abgeht. Gut, dann will ich noch über zwei Alben reden. Ebenso wie äh, bei Kolja Goldstein möchte ich äh, auf eine Künstlerin eingehen. Ich habe sie eben auch schon im äh, Rahmen von CCN erwähnt. Liz. Es tut mir leid, Liz, dass ich äh, auch hier so lange gebraucht habe, bis ich mich Ausführlichst mit ihr, mit dir, sprich, dich jetzt an nein, äh, auseinandergesetzt habe. Und ähm, das bereichert meinen Alltag momentan sehr mit ihrer Musik. Es ist wirklich, ähm, es tut erneut wieder gut, ähm, eine eine Künstlerin hier zu haben, die ähm, rap-technisch krass abreißt, also erneut ein ein Gegenbeispiel für alle Leute, die sagen, Frauen können nicht rappen, Frauen können keine Texte schreiben, Frauen können nicht Gangster sein. Ey, das möchte ich nicht nachts äh, im Bahnhofsviertel begegnen. Die macht mich fertig. Und das, äh, deswegen, sie, ähm, sie bringt wirklich den harten Shit. Und ähm, sie hat auch 2020 äh, schon ein Tape, glaube ich, rausgebracht. Ich glaube, es war ein Tape und jetzt äh, am 21. Januar kam das Album Mona Lisa L Mona Lisa Mona Lisa ja ähm, und neben neben dem neben den neben den harten Street Themen und äh, wirklich auch mit äh, krassen sag ich mal in der Sz in der Gangster Szene sehr verankerten Features in der, in der Hinsicht äh, mit Schwester Eva auf einem der krassesten Tracks, also da hat Liz so einen bösen Part und auch Ever ist mal wieder mies am Start, wo ich echt auch sage, ich habe Ever jetzt die letzten Jahre nicht so krass verfolgt, aber der Part, der hat mir richtig gut gefallen, also der Track generell, das war Skyline Stories und äh, ebenso der Part mit äh, den äh, Frankfurter Größen, natürlich äh, Celo und Abdi. Äh, du weißt, was ich mein, weißt du, was, ich mein? was ich mein? Hashtag, weißt du, was ich mein? Äh, geile Parts, geile, geile Tracks und ähm, sie bringt den Ticker-Rap. Sie bringt wirklich akkurat den Ticker-Rap und ähm, ähnlich ähnlich wie ich es die ganze Zeit über äh, bei Ruhr beschrieben habe und ich glaube wenn man wenn man sie mit irgendwem hier in Deutschland vergleichen wollen würde dann wäre es am ersten Ruhr die beiden, die einfach äh, jeden Tod bitten können. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen dass diese beiden, also Ruhr oder auch hier Liz, ähm, von, der, von den Spitter-Mentalitäten jeden kaputt machen können. Und das ist halt wirklich der Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, ja Leute, äh, wir haben es jetzt schon häufig genug gehört, ja Shirin David schreibt ihre Texte nicht selbst sie performt krass, sie äh, hat genauso ihre Daseinsberechtigung und sie ist trotzdem auch nicht die Sprecherin dafür, was äh, jede Frau in äh, äh, Deutschrap macht. Und deswegen, das ist mal wieder so ein perfektes Beispiel dafür, die, die Frau ist mehr Gangster als ein großer Teil der Szene und äh, bereichert mit ihrer Musik Frankfurt auf jeden Fall sehr. Bin ich sehr dankbar für. Ähm, hört euch das Album Mona Lisa an. Und ähm, neben neben der ganzen Street-Mentality ist ein emotionaler Track für ihre Mutter dabei im Outro. Und äh, auch äh, ein Track... Äh, der mehr an ihren Vater gerichtet ist, beziehungsweise der so ihre ihre Lage und ihre Beziehung zu ihrem Vater beschreibt. Wen, wen das ganze Thema, wen das generell interessiert, dem kann ich das nochmal nahelegen. Eine der letzten Folgen, letzten drei, vier Wochen kamen, die irgendwann zu Album-Release, denke ich mal, äh, von der wundersamen Rap-Woche mit Steiger und Mauli, da war sie zu Gast, hat, ähm, ja, da hat sie auch ähm, mit denen ein bisschen über das Album geredet und man kriegt so ein bisschen Einblick auch in die Person, weil ich immer ganz nice finde, äh, um, um Leute auch irgendwie musikalisch besser greifen zu können. Ja. Und deswegen war ich früher auch so ein Interview-Nerd, weil, weil ich damit, darüber die Leute dann musikalisch auch irgendwie besser greifen kann. Egal. Gut. Schaut an Liz. Showdown, Kolja, also wir haben, wir haben auf jeden Fall, auch wenn die beiden jetzt wahrscheinlich letztes Jahr schon eher zu den Newcomern gezählt hätten als dieses Jahr, also da muss ich auch nochmal, ich, ich sage es nochmal für jeden, der hier vielleicht ein bisschen neuer ist, der das noch nicht so auf dem Schirm hat, ich bin echt ich bin echter Schmock, wenn es äh, um Leute geht, äh, die neu sind, mich mit denen auseinanderzusetzen. Also bei mir dauert das immer so ein bisschen länger und ich weiß nicht, was da mein Problem ist. Äh, ich glaube, ich habe Pascha Erst gehört, da kam Hauseingang gerade. So, yo, das war, also ich glaube, der Mann war nach Shababs Spotton schon irgendwie Diamond gefühlt. Nein, aber so, das, das dauert bei mir manchmal ein bisschen länger und deswegen, ich hab mir, ich habe hab mir das auch abgewöhnt, jetzt zu sagen, ja, nee, ich habe die, ich hab die schon ewig eh auf dem Schirm und was. Nein, das ist so, ich habe mich mit Liz erst sehr später auseinandergesetzt. Ich weiß, ich habe schon lange gehört, yo, setze ich mit der auseinander und irgendwie habe ich so meine persönlichen Barrieren, da ich mich mit manchen Leuten beziehungsweise wahrscheinlich mit jedem erstmal, erst nach einer langen Zeit auseinandersetze. Das dauert bei eigentlich fast jedem so eine, eine längere Zeit. Check die beiden aus. Kolja und äh, Liz. Kolja äh, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder in, in Albumvorbereitung. Liz hat gerade die Album gedroppt. Ähm, ja. Und dann gehe ich über zum letzten Projekt, was wir kurz heute noch ansprechen wollen. Und ey, wir sind auch bei ja, 40 Minuten ungefähr. Und ja, ähm, Kam am 7. Am 7. Äh, am 7 2022, Also pünktlich zu Jahresbeginn. Äh, nur ein bisschen zu spät, also. Ich glaube, ich glaube, das Album war ursprünglich angesagt für 2020, kam, äh, wurde dann angesagt für April 21 und ist jetzt äh, genau wurde dann auf den 1. Oktober verschoben und ist jetzt am 7.1.2022 rausgekommen. Der Künstler sagt selbst, dass das echt eine 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 Odyssee war, die auch nicht immer schön war, die ihn auch sehr belastet hat und es ist ähm, Mann beißt Hund von Oji Kimo. und ähm, Jetzt mal kein Cap, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon das Album des Jahres. Ich glaube, das ist jetzt schon das Album des Jahres und, ähm, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall eine Analysefolge darüber machen, weil wie auch schon bei Geist von Kimo, äh, hört gerne die Folge rein, ähm, lohnt es sich hier sehr und, ähm, es ist nochmal, also ich hatte echt Angst, dass äh, Kimo mich verloren hat. Ich hatte echt Angst, weil als ich äh, damals, ich glaube, die, die erste Single, die rauskam zu dem Album, die man gehört hat, war äh, Malik. Und die habe ich damals nicht gefühlt, habe ich hab ich nicht verstanden, den habe ich nicht gefeiert. Und ähm, dann, was hab, was habe ich noch vorher gehört? Ich habe nicht, ich, ich, ich weiß nicht irgendwas kam, ach ja genau, Blanco kam noch mit Quorm, war genau das gleiche, ich habe das irgendwie nicht gefeiert, ich, ich konnte es irgendwie nicht greifen. Regen kam und Regen fand ich nice, da dachte ich mir, okay, ja gut, äh, den Kimo gibt's immer noch, aber gut. Äh, was was man im Endeffekt halt auch sagen muss, dass Regen noch am meisten aus dem Album irgendwie rausgefallen ist, so von den Tracks. Die anderen sind halt eher konzeptuell äh, sehr wichtig gewesen und haben dann halt auch sehr gut gefittet. Weil ich habe das Album dann, ähm, Drei Tage nach Release, ich habe mich auch ein bisschen ein paar Tage vorgedrückt, dann hab, ich glaube ich glaube ich hab's bei Mauli, bei Mauli in der Story gesehen, Mauli hat geschrieben, Jo Leute, äh, Kimo-Album, äh, schon lang nicht mehr, schon lang nicht mehr sowas Krasses gehört und wie auch immer, hat es, äh, tot gefeiert. Und ich habe mir, ich hab mir dann halt, ich muss dann den Tag zur Uni fahren und ich bin so, äh, dann habe ich da, ähm, an die Straßenbahn gestellt, so von mir zu Hause, so zur Uni brauche ich, brauche ich schon eine gewisse Zeit. Und ich wusste, okay, ich habe mehr als genug Zeit, das Album durchzuhören, was mir schon wichtig war, weil ich dachte mir, okay, Kimo, egal, auch wenn es mich jetzt enttäuschen sollte, du verdienst es, dass ich es am Stück gerade runterhöre. Und ich bin in dieses Album eingetaucht und ich bin dann nicht mehr rausgekommen. Ich bin dann nicht mehr rausgekommen. Und dieses Album war ein Erlebnis wie ich es nicht mit irgendeinem anderen Album, was ich je gehört habe, vergleichen könnte. Ich muss sagen, bei bei Geist war es auch ein Grower bei mir. Ich habe Geist nicht direkt gefeiert, ich habe Geist nicht direkt irgendwie gecatcht. Ich habe einzelne Tracks auf Geist äh, gefeiert und irgendwann irgendwann hat es mich dann richtig gecatcht, ne? Aber Mann beißt Hund hat es direkt geschafft, mich so krass zu catchen. Fragt meinen Freundeskreis, wirklich. Ich, ich habe die zwei drei Wochen mit diesem Album erstmal genervt. Ich habe, wirklich, ich bin so auf dieses Album abgegangen. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vor weggreifen über äh, das Konzept, über die Gedanken, den Inhalt, die er sich gemacht hat. Es geht praktisch um seine Jugend. Er setzt sich nochmal sehr damit auseinander. Und äh, man weiß, also wer, wer sich mit Geist auseinandergesetzt hat, weiß, ja, da ging es auch schon darum, irgendwie so, um seine Siedlung, wie auch immer, den Geist der Siedlung. Und äh, auch in Nebel hat er sehr viel über seine seine, seinen Werdegang äh, geredet. Hier ist es sehr anders, es ist sehr... Perspektivisch sehr emotional und man muss sagen, die Inhalte sind alle real. Kimo drückt es hier durch äh, praktisch drei Figuren äh, aus, die, die hier praktisch äh, Sachen erleben auf dem Album, äh, nämlich Malik, Yasha und äh, ihn selbst, also Kimo oder Karim. Und beziehungsweise Karim wird da in den Skits angesprochen. Und man muss dazu sagen, die Leute gibt es nicht so. also Und das, das, den Irrtum hatten halt auch viele, dass sie dachten, okay, ja, krass, ich will also nach dem Album, ich will wissen, ich will eine Stellungnahme von Malik, ich will wissen, was der dazu sagt. Es gibt keinen Malik. Malik ist praktisch äh, ein Zusammenschluss aus Kimos, verschiedenen Eindrücken von verschiedenen Leuten. Das, das ist kein Spoiler, den, ja, das ist einfach eine Hilfe, die ich euch geben kann, bevor ihr euch das Album anhört. Ist ist gleich mit Jascha. Diese zwei Personen sind praktisch bestehen aus realen Einflüssen, die aber in nicht realen Personen enden. Hört euch das Album von vorne bis hinten an. Ich sage, es ist das Album des Jahres im Deutschrap. Ich wüsste nicht, wer diesem Album äh, wirklich das was erreichen könnte. Und auch wer es, also ich wüsste auch nicht, in welchem Jahr der letzten Jahre es hätte droppen können. Und äh, wo es nicht gewonnen hätte. Das ist wahrscheinlich eines der krassesten Deutschrap-Alben, die ich je gehört habe. Und ich habe durchweg positives Feedback zu, zu diesem Album gehört. In der ganzen Szene. Überall. Also entweder Leute haben nichts dazu gesagt, oder sie haben es gefeiert. Ich habe nichts Negatives über dieses Album gehört. Und auch wenn man, wer mal League gehört hat und mich genau versteht, dass man diesen Track losgelöst erstmal nicht so gettet, ich habe ich habe das Album angemacht und ich habe und äh, ich sage ich mal League ist der vierte Track und ich habe nach den ersten drei gecheckt ah jetzt kommt mal League und ja jetzt verstehe ich das passt direkt hört euch das Album an und ohne jetzt äh, noch weiter viel mehr weg äh, vorwegzugreifen sage ich wir sind hier am Ende ich werde sicherlich eine Folge irgendwann darüber machen, mutmaßlich, nach der Abgabe meiner, meiner, ähm, meiner Hausarbeit, die jetzt in ein paar Wochen ansteht, muss ich mich jetzt mal reinknien, deswegen, äh, wir hören uns am Montag wieder, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, gebt mir gerne Feedback, was ihr von dem neuen Format Do You Remember haltet, das ist Do You Remember Januar 2022 und am was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass die Folge jetzt jetzt kommt, dass wir ja äh, am Ende, beziehungsweise am Anfang des Februars und auch über den halben Februar ja äh, noch in der Winterpause waren. Sorry, aber gut. Äh, wir wir gehen jetzt praktisch in einen geregelten, geregelten Rhythmus, dass äh, das Format dann immer recht am Anfang des Monats kommt. Äh, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Uh, hört euch die Sachen gerne an, die ich euch jetzt uh, empfohlen habe Beziehungsweise Die Sachen ja, hört euch alles an, ja. Und um, bleibt stabil. Wir uh, denken weiter in Frieden. Senden, uh, senden viel, viel Liebe und viel, um, viel. Um, Kraft in die Ukraine und ähm, macht's gut. Seid lieb zueinander.